1: le podcast du kiff et de la migration de Mademoiselle Wouh C'est le numéro 119 <rire> Et il fait mal celui-ci, car comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis 4 semaines, vous savez que c'est le quatrième LMK de la journée. Il est actuellement 16h, ça fait 8h qu'on il 17, parle. Ouais. Alors, il est vraiment 17h dans cette ouais. Il est 17h, ça fait très très longtemps qu'on parle, qu'on rigole, j'ai mal à la tête, <rire> je sais plus. Elle m'a délégué le casque parce qu'elle en peut plus de porter un casque. Vraiment, on fait ça pour vous les LM Grado parce que pour pas que vous vous retrouviez sans LMK pendant le confinement. Euh, voilà, on est le 3 décembre alors vous écoutez <rire> <rire> ces podcasts oh, alors qu'on enregistre bah, le 5 novembre. Donc ça fait on a un mois. J'espère que vous allez bien. Eh oui, j'espère oh, qu'il n'y a bah, pas. oui
2: peut que le monde n'existera plus, hein. J'espère qu'on, ouais. qu'on arrivera à l'heure
3: où on vous parle, on ne sait pas qui est le président des États-Unis. Oh, ah ouais, oh, c'est clair, attends. Mais c'est vrai
1: Ouais, alors que là, ça ferait un mois qu'on saura. Waouh Forêt Du coup, je vais quand même prépa- présenter cette équipe de choc qui est là ce soir. Nous avons la chef des rubriques sur les séries, le de... Bonjour, yeah. c'est Kelly D. Bon, bonsoir Kelly <rire> Et c'est parti C'est parti euh, Madame Moulaga, comme vous la connaissez, c'est son second nom, c'est la directrice clientèle de Mademoiselle, et c'est Marie Brillo. Oui,
2: Bonjour oui, oui. Salut, salut Je rejoins une équipe particulièrement fatiguée. Je dois dire, donc... Euh, il va peut-être y avoir un petit décalage entre euh, mes propos et les leurs, mais euh, on assume, hein, on essaie de faire un petit mélange, là, ça, ça va.
3: Vous avez raté en off qu'Aline dit, au bout de sa vie, qui regarde Marie, qui dit « Je t'aime, tout est beau quand je te regarde ». Et on est à la cristalline,
1: ces choses qui se passe. Mais elle est là aussi, vous l'avez sûrement reconnue, c'est la rédactrice en jeu de ma Mimi. Mmh, bonsoir, bonjour. Quand tu fais ça, que t'es profite, tu, <rire> <rire> tu ressembles au couteau. <rire> au au couteau-là Tontolaf, j'ai bien ah bon. entendu. <rire> oui, c'est
2: ça, c'est ça. C'est Mais il a un
3: côté showman un peu comme toi. Hein.
2: Ah bon? J'avais ôté! Pareil!
1: Montre-moi j'ai ta pu... cheville! <rire> j'ai mis du maquillage dessus. <rire> ah, moi, je suis Alix Martineau, je suis responsable des podcasts chez de Mademoiselle et votre hôte de l'émission. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue tout le monde, est-ce qu'on a des commentaires pour lancer cette émission euh, numéro
2: 119? Eh bien oui, moi j'ai un commentaire. Ah, bravo Marie que j'ai reçu tout à l'heure donc vraiment il est tout frais c'est quelqu'un qui a écouté euh, du coup l'épisode euh, avec Mélodie donc il y a quelques semaines pour vous vraiment euh, quelques semaines longues euh, donc c'est Pierre euh, qui m'a écrit pour me dire euh, qu'il avait euh, pensé à moi euh, quand il a écouté mon kiff donc mon kiff c'était de rester positive euh, en fait euh, il suit un compte Instagram d'un mec qui s'appelle Joanne Dionnet qui apparemment est très marrant il fait des vidéos IGTV et euh, il essaie de voir un peu le bon côté des choses euh, bah, lors du premier confinement et du coup maintenant pendant le deuxième confinement donc il m'a dit n'hésite pas à aller voir lui aussi il se passe quelque chose avec une voisine dans son histoire. J'ai mmh. hâte de savoir ce qui se passe avec mmh. sa voisine. Je pense que c'est beaucoup plus exotique que moi. Euh, pour info moi ma voisine avait laissé un mot <rire> en face de l'ascenseur. Ça <rire> va pour nous accueillir chez elle, donc c'est cool. Euh, et, et puis après, il me dit quoi d'autre Il me dit, euh, trop mignon aussi, euh, euh, il avait oublié de répondre euh, à mon kiff quand j'avais parlé de l'argentique il y a très très longtemps. Et il me dit que lui, euh, il s'en souvient parce que sa maman avait un commerce de photos et tous les jours, il l'entendait répéter à plusieurs fois par jour euh, la question « Vous voulez du mat ou du brillant ?» Et du coup, euh, ça l'a fait sourire de voir ah. que quelqu'un faisait développer ses photos en négatif. Donc voilà, merci Pierre, c'était très cool. Et puis, il vous embrassait très très fort parce qu'il nous a dit qu'on était les meilleures personnes que LMK, c'est trop bien, et voilà. voilà. Oh. Merci Pierre, merci Pierre. Merci Pierre. Trop Il a bon bon beaucoup
1: Pierre. Bon Tous coup. les Pierres sont amoureux de moi, mais c'est
2: vrai. <rire> <rire> Pierre, n'hésite pas à nous Pierre Richard. <rire> Pierre Belmar. <rire> Pierre
0: Richard. Si Pierre, 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 Pierre Belmar oh. m'avait croisé
3: et il serait tombé amoureux de moi. Je pense que ouais, c'est oui. son genre. Ouais, ouais, Avec ta passion <rire> pour le true crime et tout, vous
1: auriez fait un oh, truc. C'est, c'est vrai. C'est c'est vrai. C'est c'est je sais que je vais faire Pierre, Pierre Ninet Pierre qui, c'est c'est qui c'est... imite Alors, Pierre Palmade. Vas-y, vas-y Tu peux pas promettre ça et pas le faire. Vas-y, pitié Attends, vous arrêtez de rigoler avant. C'est Pierre Palmade. C'est Pierre Palmade. Ah bah d'accord, ah bah d'accord.
3: C'est la pire imitation croisée de Pierre Ninet de Pierre Palmade du monde. C'était risqué en même temps. Mais
1: si, parce qu'il le fait à un moment dans son. Dans (rire) Ça rouche,
2: c'est parti. Dans son émission casting Tu sais, quand tu faisais les. Tout le monde n'a pas
1: Canal Plus, donc. Mais non, mais moi j'avais regardé, c'était pendant les Césars. Et. euh... (rire)
2: C'est une (rire) vie en (rire) PLS
1: Et à un moment il doit faire un Pierre Balmade. Je m'attendais à ce que ce soit bizarre. <rire> mais d'habitude, tu ne le sais jamais. En fait, ça, fait il fait juste ça. ça, il fait juste ça. Il fait Super Balmade, ah ben d'accord, ah ben d'accord. C'est pas mieux la deuxième. Mais si, mais vous regarderez la vidéo et vous verrez ce okay, que okay. exactement bien.
2: Ok, trop bien. Voilà, ça, ça sera dans la demain.
1: description.
3: <rire> <rire> ah oui, on s'est plus trop parlé non plus, les mots. D'accord, on ne sait pas. Okay. <rire> donc te... euh, faut s'y attendre voilà. il y aura des <rire> phrases qui s'arrêtent au milieu des propos jamais finis des mots <rire> qui sont pas les bons enfin
2: tout ça quoi
1: <rire> okay. ah, l'MK d'anthologie finalement ah, c'est Mais ça euh, donc ça c'est Pierre Palmade on n'avait pas dit. Non que... Pierre Ninet qui fait Pierre Belmar. Pierre, pierre Belmar. Pierre ah, oui alors euh, <rire> Story mon histoire avec les, les pierres remonte à il y a bien longtemps. Quand en première année du collège, et eh ben il y a le premier Pierre qui est tombé fou amoureux de moi. En fait, il faisait genre il me détestait. Moi j'ai toujours su que je lui faisais de l'effet. Et après ça s'est vérifié sur 100% des pierres et des Maximes. Alors euh,
2: très français hein. Assez très
1: français. Les... Ah, c'est très français. À la limite tu veux pêcher un Québécois ou un Suisse quoi. C'est cool. Voilà c'est ça. <rire> Mais donc euh, voilà, euh, si vous voulez me présenter vos amis Pierre ou Maxime, vous allez voir que c'est sûr après m'avoir vu, on va vous faire est-ce qu'elle est célibataire. Oui, c'est sûr. D'accord. Bon oh bah on fera le test ouais, carrément. Mais il faut vraiment que s'appelle Maxime ou Pierre parce que si vous me présentez un gars qui s'appelle Guillaume et vous lui dites tu fais semblant de
2: t'appeler Maxime. <rire>
0: <rire> on a compris le concept, les règles voilà, ne sont euh, pas
2: dures euh, à ah, comprendre. C'est, c'est chaud là.
3: C'est... Pourquoi est-ce que J'ai les pas gens. pas les mots. Ils recherchent un de leurs potes et disent Ok, on va faire semblant, que tu t'appelles Maxime ou Pierre, et tu vas aller voir Kalini Ramphel, et on va voir si tu tombes amoureux ou pas. Sinon, elle a menti, je pas du tout, ça ne fonctionne pas. Je veux bien que les gens wow. s'emmerdent pendant le confinement, mais même pas à ce point là, quoi. Waouh wow, wow. j'imagine Mais... un jour dans 20 ans, tu es mariée depuis 10 ans avec un mec sublime qui s'appelle Pierre et il te révèle qu'en
1: fait, il s'appelle Maxime. Donc oh, il a écouté LMK <rire> et qu'il a voulu te piéger et oh, que c'est ouais. la plus longue prank <rire> du monde. C'est ouais. trop bien. Ça c'est, c'est, c'est une prank à la Winston une... dans New Girl C'est clair. Vois. C'est clair. Ah. You've been Winston. Ouais. Trop hâte. Et bien en attendant, <rire> j'ai une anecdote de star. Ouais. Oh, yeah. Alors, c'est Louise Rigal qui écrit euh, ah, laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com euh, oui, c'est ça. Oui, t'étais bien, <rire> t'étais bien lancée, c'était, c'était ça. ça. Cher Alix, tout d'abord, merci à toi et aux autres membres de l'équipe pour ce podcast qui illumine mes trajets de métro depuis presque deux ans. Je souhaite apporter ma contribution avec deux anecdotes de stars qui me sont arrivées. Ouais. La première se déroule quelques jours avant Noël, il y a quelques années, tandis que j'étais en voiture, que j'étais en voiture avec ma mère. <rire> Celle-ci, en voulant se garer dans un parking
2: extérieur... Ouais, Louise a cette voix maintenant. Elle l'avait pas au début.
1: Elle change de voix. C'est... En voulant se garer dans un parking extérieur, manque d'écraser en passant. Quelle surprise de voir... Que... Mais pourquoi c'est un sidekick Disney Oui, on dirait que tu récites le corbeau et le renas. Non c'était plutôt le tout normal le dans... Euh... Ah, le cœur a ses raisons. Ah, non, elle est plus comme ça. Je... <rire> Attends, on est elle dans est un surprise. parking, c'est ça J'ai on perdu cette texte, j'étais déconcentrée <rire> par ta voix. Bon, je recommence avec la, la voix que je faisais de Saiki. La première se déroule quelques jours avant Noël, il y a quelques années, tandis que j'étais dans voiture avec ma mère. Celle-ci, en voulant... <rire> non, vas Dans un parking extérieur, manque
0: d'écraser un passant.
1: Quelle surprise de voir que, je...
2: <rire> que ce bassin n'était autre que José de scène de ménage. Oh, <rire> j'espérais un J- José Garcia, ouais, mais c'est, c'est, de c'est ouf. C'est... Oh, tellement nul. <rire> <rire> avec bof en même temps. Avec euh, avec Fr- Frédéric Bourali de son vrai nom. La seconde
1: s'est passée lorsque j'étais vendeuse dans une boutique bio à Paris. Un jour, une cliente nous appelle pour lui ma- pour qu'on lui mette de côté deux poulets fermiers, ce qui m'a surprise. C'était quand
0: <rire>
1: <rire> Car d'habitude, les clients n'appellent jamais pour réserver les produits en avance. J'acquiesce donc à la demande de la dame, qui m'a dit que ce sera au nom de Valérie Le Mercier.
2: Oh mais... Ah
0: ça, ça c'est, c'est stylé. une bonne
2: Quelques semaines Désolé, plus bon, tard, de de <rire> on était toutes déçues. Tu sais même pas que c'est
1: Josée de Sainte-de-Ménage. Bah, c'est Frédéric, Frédéric et vous... Ou vous... Ali. Voilà. Ouais, mais. <rire> Quelques temps plus tard, je vois effectivement arriver Valérie Le Merci dans la boutique. Lorsqu'elle passe à la caisse, je lui remets ses poulets. Puis elle me... <rire> non, Mais il n'y avait rien de drôle là. <rire> si je lui remets ses poulets, c'est drôle. <rire> Encore une fois, Marie, on a la ah, j'ai des quatre poulets. Fois plus que toi puis elle me demande de lui apporter du miel de Manuka, un produit assez cher que nous conservions dans une vitrine, mais dont je n'avais pas conscience, connaissance car personne ne m'en avait demandé auparavant. Voyant que je ne comprenais pas sa demande et qu'en plus je n'avais aucune idée d'où se trouvait ce miel, j'étais étudiante et ne passais que 15 heures dans ce magasin chaque semaine, elle abandonna son idée, l'air dépité. Oh,
3: t'as déçu, Valérie, ouais, ouais, merci. Bad. Voilà, j'espère non, que chaud. ces années
1: que bof étaient très boeufs. Je ne sais pas oui. s'il si fallait les envoyer uniquement par Apple Podcast ou si par mail, c'était OK. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. C'est <rire> vraiment, à chaque fois. est que ah. c'est trop compliqué Les commentaires et les vides
3: bolos c'est, sur... ah bon ah, c'est, c'est
1: sur Apple Podcast.
3: Avec 5 étoiles. Les dédicaces, les
1: jingles et les anecdotes de stars. Non. Non. Ah bon Les commentaires et les anecdotes de stars, c'est sur Apple Podcast. Avec 5 étoiles, les jingles et les dédicaces audio, c'est sur laisse-moi kiffer. Apple-muff. Apple-muff. Ok. Voilà Très bien. <rire> c'était la okay. fin. Bah de... Moi, j'ai trouvé que, que c'était pas beau. si bof avec Valérie Lemercier. Non, pas hein. non, 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 si bof.
2: Même. C'est plaisir. Moi,
1: quand je vendais des bijoux euh, <rire> au, au printemps, j'avais vu euh, une Miss France. Euh, la, la dame qui fait tout le temps la Miss France, c'est, c'est Pouline. Je ne <rire> viens de c'est Fontenay. Poul... Non, non, ah, non. Oui. La blonde. Sylvie Tellier Elle me fait peur, elle a un regard intense c'est vrai
3: oui. Elle
2: a peur. l'air
1: d'une dame qui peut vraiment te tuer Et elle facilement a, Elle n'est pas très aimable hein. ah. elle, a, elle était venue, elle m'avait un peu regardé les bijoux comme ça Sans me dire bonjour, j'étais là Bon bah mmh. ça va, euh, bonjour hein. Pas très sympa Sylvie, merci Sylvie, C'est, <rire> c'est, c'est, fini. c'est <rire> fini C'était une excellente anecdote. bof <rire> C'est beau Merci beaucoup Kalindi <rire> euh, <rire> Moi une fois j'ai croisé Fabrice Luquini dans la drôme
3: parce qu'apparemment il a une maison dans la Drôme et du coup on faisait une rando avec mes parents quand j'étais petite je détestais aller faire des randos ça me cassait les couilles j'étais là ok on prend la bagnole, on s'arrête, on marche et on revient à la bagnole. Genre, ça n'a aucun intérêt. <rire> <rire> on fait un tour. Maintenant que je suis vieille, je suis là, c'est sympa les randos. Hein, Bernard, on n'irait pas s'en faire une. Bon, voilà. Quand on est jeune, on est con. Et on a croisé Fabrice Lucchini. Oh, ma mère classe. a hyper ventilé en disant Bernard, Bernard, c'est. c'est, c'est. C'était long. Moi, je ne l'ai pas reconnu parce que <rire> 10 ans, vraiment, je m'en battais les couilles de Fabrice Lucini Et mon père a dit Tu sais, Amina, je pense qu'il veut être tranquille. On ne va pas aller le déranger. Et oh, m'a dit, Bernard, tu sais, t'as raison. C'est bien pour lui d'avoir un petit peu de calme. Et du coup, on a continué à marcher. <rire> On n'a pas emmerdé Fabrice Lucchini pendant sa balade solitaire où, à mon avis, je pense qu'il s'est dit Je vais acheter une maison au trou du cul de la Drôme, comme ça je pourrais faire des balades sans qu'on me fasse chier. Donc, je pense que mon père a eu le bon réflexe. Mon père détestant les gens en général, il s'est mis dans la peau (rire) de Fabrice
1: Lucchini. Il a dit Moi, si j'étais lui, j'aimerais pas qu'on vienne me parler. (rire) Donc, laisse-le tranquille. Bernard, c'est mon personnage préféré. On adore Bernardo.
3: C'est mon papa, qu'est-ce qu'on l'aime Il Il fait des poèmes il fait des des remixes Euh, de chansons. Oui, ouais. car euh, son, il, mon père s'est fait un limbago pendant qu'il était en vacances avec ma mère. Oh non. Donc ils étaient en vacances, ils avaient loué un mobil-home et tout. Et jour 2 il a fait du kayak à contre-courant <rire> parce qu'il voulait voir Chambéry oh, si arriver. Et du coup, bah, non, parce qu'il a 60 ans, il s'est fait un limbago. Du coup, il était coincé pendant tout le reste des vacances. Donc ma mère a été, elle avait le seum Et il nous a écrit chaque jour un, un poème autour de son limbago, mais qui était un remix de je sais plus quelle chanson. C'était génial. Un... Voilà, donc il fallait la chanter en rythme et tout. Et tous les jours, il y avait un nouveau paragraphe. C'était incroyable. C'est génial! C'est génial. Non, non, elle, elle adore pas. ton plein. Et j'imaginais ma très mère stylé. dans le mobilhome en train de le regarder avec son coussin chauffant sous son dos, en train de se taper des barres à nous envoyer des rimes <rire> en haut. Je pense qu'elle en... elle a peut-être remis en question son mariage une fois ou deux, mais bon, ils sont très bien. Moi,
1: l'autre ah, jour, j'ai bien. écrit une fable qui s'appelle La truite fossoyeuse, qui est née d'une... d'un repas. <rire> oh un nom de <rire> youtubeur de <rire> droite, putain! C'est vrai! C'est né du... d'un repas avec euh, ma mère et mon beau-père. Et genre mon beau-père est un ZinxiFlex mais total quoi. Mais lui c'est un déglingo quoi.
3: Mais tu m'avais montré, je crois des photos de lui et ta Daronne et il avait l'air incroyable. Ah non
1: mais les deux, non mais vraiment sur l'Instagram de ma mère, c'est un ride, c'est vraiment Jean-Luc donc de son prénom mais personne l'appelle Jean-Luc parce que c'est nul la chienne donc on l'appelle Juan. Et... <rire> et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit "Vas-y, je peux t'appeler Jean-Luc c'est <rire> c'est relou." C'est dit "Ah, ma belle fille. Je <rire> suis content." <rire> non mais on s'adore. Et, euh... et donc il y a des vidéos où lui et il court en secouant ses bras et après il se jette dans, la, dans, dans l'herbe et ma mère fait oh un marin à la mer <rire> N'importe quoi, tu vois. et après ils font des vidéos sketch où ils ont euh, les lunettes en, de traviole sur leur nez et ils font semblant d'avoir des accents mais c'est, c'est pas les bons accents <rire> l'accent du bébé. vous voyez ce que je veux dire merde. <rire> ils n'ont <rire> pas le talent d'Alice Martin quoi c'est bête enfin ma mère là à Juan beaucoup moins bref et, du coup on était à table et ça commence à partir on avait bu du vin hein, donc ça commence à partir en n'importe quoi c'est dimanche midi et là euh, Juan ça, se, se bourrait oui. la gueule le dimanche <rire> midi avec toi ta daron et Jean-Luc wow. mais quel rêve <rire> Et donc là, on rigole et tout. Et rois dit Oh, ce serait une truite qui enterre des cadavres et tout. Même bien, oh, une truite, fossoyeuse faussoyeuse. Et moi, j'ai dit Bah, venez, on écrit une fable. Et c'était là, oh, et puis c'était nul ce qu'ils faisait. Alors je fais Non, ma chambre, j'ai écrit à fable. J'ai fait ça pendant deux heures et demie. Très collective. Et genre, en vrai, elle est super deep et triste. Oh,
2: mais trop bien. Et genre, c'est une
1: fable écolo, tu vois. Mais je la faire publier. Non, mais, mais meuf, j'étais super bourré. C'est des rimes de merde du cul. Genre, il n'y a ouais. jamais des auteurs bourrés qui ont fait des bons livres. <rire> jamais. C'est de la vie, vrai les vrai auteurs vrai n'ont jamais été alcooliques. Voilà, c'est l'histoire de la truite fossoyeuse. Euh, bah, Merci beaucoup, Kéline. Mais de rien, euh, de rien, la truite fossoyeuse. La truite fossoyeuse, bientôt dans vos librairies. Euh... <rire> pour Noël. Voilà, ça sera bien. Un beau bon cadeau. Offrez ça à vos parents, à vos amis. C'est un alcoolique cadeau. Quoi À vos amis Alcoolique. <rire> non, mais il faut avoir picolé pour trouver ça intéressant. <rire> La truite fossoyeuse, une enfin, femme écolo sur l'alcooliste Pour alcoolique c'est pas pareil. C'est pas le thème, c'est la cible. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite au cœur euh, de cette émission. La finalement. <rire> Même si on l'oublie parfois que c'est finalement ah, le thème de voilà. cette émission.
0: C'est sur les kiffs. Oui, Allez, wow. jingle. Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah oh ouais, fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de cracher vos kifs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs.
1: Sont tout de suite par Mimi. Ouais. ouais. Et du coup, c'est rigolo que tu dit le thème, c'est la cuisine, parce que mon
3: kiff est culinaire. Euh, l'an dernier, pour Noël, ma grande sœur, en fait, j'aime bien ma grande sœur parce qu'elle est assez minimaliste dans sa consommation. Genre, elle n'aime vraiment pas acheter des trucs inutiles. Et du coup, bah, elle fait souvent des cadeaux un peu originaux parce qu'elle se creuse la tête pour pas acheter un truc random qui va traîner dans une bibliothèque. Et l'année dernière, elle a eu une super idée. Elle m'a offert un bon pour un atelier pour fabriquer sa propre mozzarella à Alors, Paris. Ça, c'est fou. Donc, gros plaisir. J'étais trop contente. Je me suis dit, bah cool, je vais l'utiliser. T'as un an pour l'utiliser, donc ça va. Après, il y a eu le confinement, j'ai complètement oublié. Et genre en septembre, je me suis dit, merde, merde, j'ai ça, il faut que je l'utilise quand même. Et du coup, je l'ai utilisé. Donc, c'est un site qui s'appelle We Can Do avec deux O. Qui permet d'acheter ou d'offrir des bons pour des expériences et il y a beaucoup de trucs autour de la cuisine, euh, soit des cours de cuisine, soit voilà de la fabrication. Euh, là, c'était Mozza. Il y a des trucs pour faire sa bière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors je sais pas si c'est sur Weekend ou mais qu'à à Paris, il y a un atelier pour fabriquer ses saucisses. J'ai trop hâte de faire l'atelier oh ouais. saucisses. Oh, ça
1: doit être dégueulasse.
3: Bah, c'est bah, Après, oui, c'est comme ça qu'on fait des. Moi, j'ai pas de problème avec genre comment <rire> sont faits les trucs qu'on mange, tu vois. Donc euh, tant okay. que c'est pas euh, vraiment genre là, des, des tripes. Ça va, tu ouais, vois. Oui, Donc, euh, donc euh, là, c'était mozza. Et du coup, bah, j'ai embarqué euh, mon petit mec euh, qui, du coup, lui, il a payé. Donc je sais combien ça coûte. Ça coûte 45 euros. Ce qui est franchement pas très cher puisque ça dure deux heures. Et que tu repars avec deux mozzarella que tu as fait toi-même. Oh. Et que pendant les deux heures, tu as une dégustation. Donc énorme wow. plaisir.
1: Mais attends, ça... mais attends, la mozza, on est d'accord, c'est du fromage. Donc il faut c'est que du ça, ça, ça moitise oui, un peu. Mais je vais t'expliquer. Okay. On ne fait pas toute la mozza de A à Z, ouais. de vraiment entrer la, la buflonne jusqu'à
3: <rire> la fin. D'accord. On fait la dernière étape de fabrication. Parce que sinon, effectivement, c'est très long. Et aussi, comme là, on l'a quand même fait, du coup, entre les deux confinements, donc en période de Covid. Donc, il y a quelques trucs un peu différents euh, pour éviter tout ce qui peut être contamination. Donc, on s'est retrouvés à aller euh, à un commerce que je ne connaissais pas, mais je vais y retourner souvent, parce qu'en plus, c'est pas loin de chez moi. C'est à Voltaire, à Paris, pour celles et ceux que ça intéresse. Ça s'appelle Nanina. Et c'est une fromagerie charque. Nanina. nanina. Non Non Non, non. non. <rire> Moi, ça me fait penser à Naninana, le son de Yvan. Euh, oui, bah, c'est ouais. vrai.
1: C'est
2: ce que ah Okay.
1: nana nan, nan. <rire> Ah
2: ouais, je l'ai eu dans la tête pendant nan, tout l'atelier. mode. nanna, nanna. C'était pas du
1: tout ça, je suis d'accord ouais. avec elle. Ah bon, ouais, ouais, je ouais, l'avais, l'avais la fait la malfaite tout ouais.
3: à l'heure. Ah bah merde, mais c'est pas grave. C'est Pas comme t'es... ta voix de Side qui que t'as très bien fait. <rire> d'accord. <rire> <D'ailleurs>. <rire> d'accord. Et donc c'est une fromagerie et charcuterie italienne euh, artisanale. Oh. Donc déjà, je suis rentrée dedans, j'ai fait « yes, c'est mon tick. J'aime trop. Et euh, on était, du coup, on était trois, quatre couples et un monsieur tout seul. Donc, on était une petite dizaine. Sachant que ce n'est pas un local qui est immense. Donc, pour euh, l'atelier, ils nous ont séparés en deux. Donc, il euh, y avait... Euh, moi, nous, on l'a fait à quatre. Il y avait Valentin et moi et un autre couple en face. Il y avait, un du coup, le fromager. Qui, donc, en gros, il y a un maître fromager qui est un mec qu'ils ont démarché en Italie, etc. Euh, qui, lui, n'était pas là. Qui est un peu le mec qui leur a appris comment faire de la bonne mozza. Et nous, on avait le... Comment dire Le pupille de cet homme-là. Ce pas du tout le terme que je cherchais, mais c'est un bon terme. Qui, <rire> du coup, a appris... Euh, assez Voilà, son apprenti, <rire> c'était ça. J'étais sur assistant, mais je me disais assistant, c'est pas très respectueux. Son apprenti, qui, du coup, nous a transmis l'art de la mozza. Donc, ouais. dans, le, dans la fromagerie, tu as l'aspect euh, boutique, où tu as une petite table et le comptoir avec les produits, toutes les mozzas qui sèchent, la charcuterie et tout, déjà, plaisir. Et tu as une grande une porte vitrée où, derrière, il bah, y a le, le truc de fabrication de mozza. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, d'abord, il nous explique tout le cycle de vie de la mozza, comment on reconnaît une bonne mozzarella. Il nous a appris notamment j'adore. que la mozzarella est faite pour euh, se manger sous deux ou trois jours et ne jamais être réfrigérée. Donc Arrête. il a dit en vrai, si vous achetez de la mozza au supermarché, que vous preniez la moins chère ou la plus chère, c'est à peu près pareil parce que le froid, ça casse les cristaux de lactose ou je sais pas quoi dedans. Donc en fait, ça enlève beaucoup mmh. de goût. Et c'est pour ça qu'en France, on mange la mozza assaisonnée avec de l'huile d'olive, du sel, poivre, ah, des tomates. J'adore. Il dit là d'où je viens en Italie, les, les vraies bonnes mozza comme nous on fait, comme on va faire aujourd'hui, ça se mange nature à l'alimentation sur une tranche de pain mais il n'y a rien besoin d'y ajouter parce que le lait de bufflone ça a beaucoup de goût et en fait euh, tant qu'on la réfrigère pas elle garde ce goût là mais après forcément ça se garde pas très longtemps quoi donc j'étais là ravie okay. de savoir que je me suis ken en achetant de la mozzarella à pour rien toute ma... <rire> tout mais maintenant je peux acheter la eco plus sans euh, culpabiliser ouais. et, euh, et donc il nous a décrit tout le... comment il a recruté ce fromager parce qu'en fait c'est un statut hyper important apparemment dans cette région d'Italie qui est au nord et euh, c'est une appellation protégée, c'est euh, beaucoup d'études et en plus et du coup les fromagers sont tellement demandés que quand t'embauches un fromager, tu t'engages à le loger ainsi que sa oh, famille et à, lui, et à lui trouver du travail pour sa famille. <rire> <Mais> c'est <rire> génial parce que bon, il va le pas se déplacer taf. pour rien le mec, J'adore. tu vois. Donc ils ont galéré à trouver <rire> un mec, ils ont fini par trouver un mec donc bah ils l'ont logé à Paris avec sa famille et tout, j'ose même pas imaginer le fric que ça a Mais coûté a, d'avoir a, un fromager. c'est business
2: <rire> plan de la petite épicerie italienne bordel c'est Ouais cool. ouais, c'est
3: vraiment il euh, y a du budget derrière il y a de l'investissement et euh, après il nous a expliqué donc voilà là, qu'est-ce que c'est que la bufflone comme animal euh, qu'est-ce que ça mange, comment ça a grandit donc c'est beaucoup de plein air et tout euh, il nous a on a été voir des photos de bufflone sur Google Images c'est trop mignon, elles sont câlines et tout et eux ils <rire> ont trouvé... ouais elles sont trop mignonnes, elles aiment trop donner des petits coups de tête et, se faire et euh, eux ils ont trouvé un éleveur du Jura qui euh, s'est mis à élever des bufflones au lieu de vaches donc c'est du vrai lait de bufflone mais il vient de France donc en plus c'est, c'est un bien. produit français euh, fait par un maître fromager italien et effectivement il y a plein d'étapes parce que la mozza, le fromage en général c'est long à faire donc il faut faire cahier le lait euh, il y a un bail de présure à mettre dedans pour qu'il prenne et tout, nous on fait l'étape vraiment, le lait est cahier, donc on a du cahier de lait qui est un gros truc qui ressemble à une éponge qui est bah, la partie solide du lait qui a été chauffée et qui s'est détachée du, de la partie liquide et c'est cet objet là qu'on va travailler pour en faire une mozza, donc le but de l'atelier c'est simplement d'apprendre à la faire fondre d'avoir le bon geste pour que la mozza se tienne et ensuite de la façonner et il faut aller assez vite parce que dès qu'elle, dès qu'elle Froidit un peu trop, elle se fige. Quoi. Du oui. coup, bah, c'était trop bien. Euh, il nous a montré... C'est un euh... technique oui. Bah, en vrai t'as quatre étapes mais tu peux te rater aux quatre. donc ouais. <rire> il faut être un peu tight et donc la première tu prends ton cahier il verse de l'eau chaude dessus et te donne une baguette donc le fromager a sa propre baguette de fromager c'est genre ouais. la baguette la de sureau à un moment la je crois que c'est Valentin qui en, qui en a pris une qui était pas à la sienne et il était là non tu prends pas la baguette d'un fromager je ne <rire> prends pas la baguette Valentin il était là d'accord désolé non, 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 non. donc nous il nous a donné des baguettes nulles c'est je table il était là ça c'est ma baguette genre moi bien massif ok t'as touché qu'il fallait pas toucher et après bon, je vais pas vous faire tout en détail parce que c'est aussi cool de découvrir mais en gros on a le cahier, on le fait fondre on le, on le touille pour que ça fasse des fils c'est là où le geste est un peu important parce que bah, ça, ça va très vite donc il faut pas se rater ensuite on extrait du coup la mozza qui, co- qui commence à être de la mozza qui s'est coagulée on la travaille en forme de boule et après, pour le, on la met dans de l'eau froide pour qu'elle prenne, et pour le de, dans de l'eau froide salée, je crois. Oui, c'est de la saumure. Et pour le deuxième, on a fait une tresse de moza, donc c'était un peu plus oh, technique. Oh. Et euh, j'ai un peu raté, mais le monsieur m'a aidé à réaliser tresse. Parce que genre tu
1: fais des boudins et...
3: Ouais, en fait, tu fais un boudin, et il te montre comment le... Donc tu, le, tu prends un bout, tu soulèves l'autre, tu le fais passer en dessous, ah, machin. Okay, ouais. Quand il le fait, ça a l'air extrêmement con, genre plus facile que faire des lacets, quand toi tu le fais... T'es là, bah, j'ai fait un tour et c'est tout. C'est... T'es censé c'est en faire, faire trois, c'est pas une tresse, c'est juste un bretzel, j'ai pas compris. <rire> Mais j'ai pas bien réussi. Mais je tiens à dire. Je suis désolée si vous écoutez l'MK. L'autre couple était nul. Ah, <rire> Donc, <j'étais rire> Donc, et en fait, pendant que nous, on faisait J'adore. l'atelier, la les autres en patientant, ils étaient pas là à se faire chier, à fumer des clubs sur le trottoir en automne. Ils étaient autour d'une table en formica avec euh, <rire> la dame italienne de la, du commerce, J'ai... qui leur a servi une assiette de quatre ou cinq fromages italiens et mmh. une assiette de quatre oh, ou cinq oh, charcuteries oh, italiennes oh, avec oh, là, là. La, oh, là, là. la focaccia tiède qui sortait Arrête. du four et un oh. verre de vin. Incroyable, oh, incroyable yeah ride. Et tout, tout ça est compris, ça le dans coup. le c'est génial, franchement ça vaut grave le coup. C'est trop tout bien. ça y compris dans le ticket à 45 euros, donc on c'est est grave bien. Donc on a fait nos mozzas et un des trucs qu'ils peuvent pas faire, euh, en fait normalement, on les laisse dans de la saumure, enfin on les met nous-mêmes dans de la saumure, donc c'est le liquide qui est autour de la mozza dans le sachet. Et il a dit bah là je vais devoir vous le faire individuellement parce qu'on peut pas mettre toutes vos mozzas dans la même saumure vu que vous les avez touchées sinon mm. ça va genre c'est pas COVID. ça va contaminer. Donc euh, c'est lui qui l'a fait et on avait nos petits sachets, ça ressemble oh. un peu aux sachets à la fête foraine quand tu gagnes un poisson, sauf ouais, que tu as deux quand même deux belles boules, enfin chacun a une belle boule de mozza et une belle tresse de mozza donc franchement c'était copieux et après bah du coup pendant que l'autre groupe faisait l'atelier, nous on s'est posés, oh on a mangé là. nos petits fromages on a mangé notre charcut, c'était trop bien en plus c'était vraiment genre une commerçante italienne pas très sympa ou des fois des gens rentraient pour juste lui acheter des trucs, <rire> elle était là, vous voyez pas qu'on a du monde euh, avec le Covid ça m'arrange <rire> pas que vous soyez là <rire> un moment il y avait une vidéo je voulais juste avoir, euh, savoir si elle pouvait avoir un tabouret parce qu'elle attendait dehors pour, euh, bah, pour s'asseoir et elle était là je vais voir si on a un Et moi, j'aime bien les commerçants désagréables. Je trouve que ça ah ouais a un charme. Ou en fait, je préfère mille fois ça à quelqu'un qui va te suivre et être là. Est-ce que je peux mmh. vous aider Machin. Genre, tu rentres, la Go, elle te regarde. as l'impression de la déranger alors que c'est littéralement son travail. Mais après, quand les gens venaient lui demander des produits ou des infos, elle était hyper passionnée. Mais c'est juste, en fait, elle n'est pas là pour faire du social. Elle est là pour te vendre des bons <rire> produits. Si ce qui t'intéresse, c'est son mmh. produit, ça va. Tu vois. Alors que moi, je déteste. Je peux ne rien acheter juste parce que Pareil. quelqu'un m'a fait chier. Ouais. C'est possible. Bah, après, tu vois, elle n'était pas insultante, mais juste, euh, c'était... Enfin, Des fois, il y en a, il faut elle a pas le de la d'être... glace, tu
2: vois. Ouais. Moi, j'ai un, alors, euh, je vais dans un monoprix, là, régulièrement, puisque j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc je découvre un peu les, les commerces et tout, et donc, je vais au monoprix faire mes courses. Putain, meuf, monoprix, c'est tellement cher.
1: Mmh. J'ai fait une semaine coup, ouais. de Et course
3: c'est... à Monop, j'ai payé 120 balles, je la suis pièce, riche. Si d'accord. d'accord. Okay. Okay. Il y a quoi, il y a quoi? Miss Moulaga, c'est la
2: Et d'ailleurs, j'achète une très bonne burrata dans une petite, euh, un petit commerce aussi à côté qui est délicieuse, bref. Yes. Et en fait, donc, du coup, y a, j'ai capté qu'il y a un mec euh, à, la, à la caisse du monoprix qui, en fait, est assez froid. Début, et donc là, ça fait plusieurs fois que j'y vais et plusieurs fois que je vais à sa caisse spécifiquement. et En fait, si j'ai capté comment le décoincer, tu vois. Et je trouve ça trop cool le... de voir en fait. Mettre... trop gratif. Enfin, le mec il s'est mis en sécurité parce que peut-être que voilà, il a pas envie que les gens effectivement soient trop intrusifs. Voilà, lui raconte sa live, j'en sais rien, tu vois. Mais petit à petit, tu réussis à avoir un petit sourire, tu vois. Et genre, toutes les semaines, j'essaie d'avoir un truc de plus avec lui, tu vois. Juste, <rire> J'adore. Euh, qui sourit et qui me disent euh, peut-être un jour euh, à demain. <rire>
3: En compétition avec (rire) tous les autres clients
1: pour que tu sois celle qu'il aime le plus. Exactement, c'est ça. Moi, j'avais eu ça une fois
3: avec euh, mon ex. On était allé passer un week-end à Deauville et on s'était fait un resto, genre full euh, poisson, fruits de mer et tout. Et le serveur était ultra désagréable genre vraiment pire que le cliché du serveur parisien mmh. je pense qu'il était saoulé parce qu'en plus il était assez jeune et clairement la population du resto était plus âgée Deauville c'est un peu bourge <rire> ouais, puis, je pense qu'il en avait marre raison, hein. d'avoir des couples de ouais. vieux bourges qui radinent sur le moins de bout de pain du coup Faut il faire. était désagréable de base c'était son mode euh, normal et en fait, on était les seuls à plaisanter avec lui et genre quand il... des fois on l'appelait, il disait oh non pas encore vous, on était là ouais j'avoue on fait grave chier, enfin désolé on voudrait du pain mais je me rends bien compte que c'est pas votre boulot en fait de nous amener du pain donc je voudrais pas abuser. Et du coup il, il était content je pense ouais. qu'on rentre dans son jeu donc à la fin il nous a offert les digestifs. Il a dit bon allez on vous offre des digestifs. Il nous a posé les digestifs donc, et il a dit il est... c'est ouais. de ma part et après cassez-vous. <rire> C'est, c'est là, incroyable!
2: côté un peu genre gros nounours euh, vénère, mais en fait, ouais. euh, cœur à apprendre, tu vois. J'adore. Ouais, c'est ouais. ça. C'est
3: que je pense qu'il était content qu'on soit ses clients ce soir-là, mais alors est-ce qu'il l'a exprimé? Pas du tout. Exactement. Mais je pense que donner des digestifs, c'était son langage de l'amour. Exactement. Ça
2: voulait dire, ok, je vous ai vu, je vous
3: tolère. <rire> vous avez le droit de rester 5 minutes de plus, mais après, cassez-vous! <rire> et du coup bah, on a mangé cette délicieuse charcuterie et ce délicieux fromage euh, en papotant un petit peu avec le, avec le couple je pense que je vais y retourner clairement acheter du fromage et de la charcuterie parce que c'était trop bon non, et mais on est par partie... les épiceries italiennes
1: à Paris c'est un délire moi ah ouais, j'ai une copine qui est italienne et qui fait la bouffe euh, comme elle fait chez elle tu vois et qui fait très très bien ah, la bouffe bien. et qui va chercher tous ses produits à l'épicerie italienne à chaque fois elle ramène du parmesan je suis là, c'est...
0: C'est, c'est, pas humain, tu vois, ouais, c'est... C'est...
1: c'est pas normal tu vois, d'avoir des si bons non, produits. Ça se goulait le parmesan. <rire> <de tout. rire> <C'est ça. rire> bah, quand j'ai
3: goûté la mozza, j'ai fait Ah ok, ouais, non c'est pas celle du supermarché. <rire> même euh, la bonne marque, c'est pas pareil. C'est pas vrai. Ouais. C'était hyper bon. Les du trous, coup, on ouais. est... Ensuite, on a retrouvé Soraya et Fanny. Donc, comme j'ai le cœur sur la main, j'ai donné à Fanny mes mozza euh, euh, Bah oui, parce que je me suis dit, en fait, on en avait trop. C'est fallait le trop, les manger sur 48 heures. J'étais là, en vrai, ça fait quand même beaucoup de frometons et bah du coup j'aurais bien aimé pouvoir les partager mais comme c'était dans la saumure j'étais là j'ai deux mozas à donner battez-vous je peux pas vous en donner une chacune et Fanny les a remportées et euh, <rire> et du coup bah nous le lendemain avec Valentin on a acheté du bon petit pain on <rire> s'est mangé une bonne petite mozza avec en plus la fierté de ouh, c'est moi qui l'ai fait
1: ouf.
0: et franchement
3: c'était cool et bah j'aime bien enfin j'aime bien la bouffe et du coup j'aime bien apprendre comment la bouffe est fabriquée et du coup c'était super, donc euh, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Donc. Ouais, si vous n'avez pas idée. encore fini vos cadeaux, ouais. en plus voilà ça fait pas trop consommer, c'est pas c'est pas un pack, c'est pas un gros ouais. paquet, mais franchement l'expérience est très cool. Et euh, bah, je vais tester plein d'autres trucs, plein ah, d'autres ateliers bien. de bouffe je pense. Pas non, tout de suite du tout. coup <rire> mais, mais <rire> non, non, pas là tout de suite quand on enregistre, mais peut-être euh, bientôt, on ne sait pas, maybe. On
1: ne je pas. J'espère. Euh, mais oui, moi j'aime trop les ateliers en ce moment. C'est ma passion, <rire> J'en ai jamais fait, mais j'arrive faire, ça le concept. Pour que mes amis m'offrent des ateliers euh, oh. à Noël. Voilà. Moi, Mais... quand petite, j'ai fait plein d'ateliers. <rire> Je faisais des ateliers potagers. Alors ma mère me faisait courir les ateliers euh, parisiens. Donc c'était toujours des ateliers. Il euh, y en avait euh, au château de Ver... dans le potager du 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 roi Soleil. Du roi Soleil. <rire> <rire> oui, 14. <rire> c'est bon, c'est bon, et, euh, oui. et donc, on devait planter des trucs, euh, apprendre tous les légumes qui poussent à telle, à telle date, machin. C'est quand même un délire quand t'es un gamin de Levallois-Perret. Ton atelier
3: potager, oh. c'est à Versailles, dans le château de Versailles. Moi, mon atelier potager, c'était la cour de mon
1: école. Tu vois, il y avait un potager, c'est tout. Ouais, bah, moi, il y avait pas de cour dans mon école. Il y avait pas de cour, donc Il y avait pas de potager dans ma cour, en tout cas. <rire> ah ouais, ok. tu vois de... la campagne, ah, c'est chaud. <rire> et euh, des ateliers parfumerie et tout, c'était trop, trop oh, cool. Et parfumerie. en fait, à chaque fois, j'y allais. Ouais t'apprenais à faire des enfin comment tu t'étais ouais. censé faire des parfums oh, avec quels alcools, mets... quelles senteurs, qu'est-ce qu'il y avait avec quoi. Sauf que moi j'allais tout le temps en faisant la gueule. Parce que j'avais aucune envie d'aller faire des ateliers, mmh. j'avais pas envie. <rire> Et genre à chaque fois j'étais là "Oh, c'est trop bien." Mais comme tout, genre vraiment moi la fois où je suis allée en Californie en en colo, en colonie de vacances, vraiment <rire> <insolent>.
3: <rire> Alors j'avais mes ateliers potagers au château de Versailles, ah, la Californie truc, hein. en
1: colo, enfin ah, normal quoi. Ah, ah Et non mais c'était c'est vrai donc la colo euh, en, en Californie en fait Ma mère m'avait dit euh, c'est c'est 4 semaines de camping mais camping en mobilhome sympa. Oh, en fait, elle m'avait niqué la gueule parce que <rire> en fait, c'était en vieille tente. Et euh, <rire> alors, on va peut-être pas parler mal de Tadaron qui t'a quand même envoyé un mois en Californie, oh tu vois. Je suis là c'est moi, en attends, j'arrive. <rire> et en fait, j'arrivais tout, j'étais là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie, je déteste les colonies de vacances, je déteste ça. Ce que j'avais fait une seule colo, c'était la colo cirque avant et j'avais détesté oh en madeleine. Le
2: cirque <rire>
3: Ah <rire> euh, non, c'est... je déteste le cirque. Moi oh, si. bon, j'ai, j'ai une cirque. Pour Le cirque et mais les gens cirque. qui ont Mais ouais.
2: non c'est... Je savais marcher sur la boule et faire le fil de fer là. Ah T'étais c'est... funambule non, euh, Ouais, exactement. Attends, t'as ouais. Fait, t'as ouais. fait cirque Et oui, en Bretagne il y avait une 6 cirque. T'es cirque à Sienne Ouais, exactement. Trop de chance. Comme <rire> j'ai les deux cassettes. Ah oui, exactement. Exact. C'est, ouais, c'est trop chaud, mais franchement, euh, bref. J'aime bien le cirque, moi.
1: Bah, moi, j'avais détesté parce que c'était pas du tout du cirque qu'on m'avait fait faire, c'était on m'avait obligé à faire du quad. J'avais détesté. <rire> oh, c'est sérieux C'est faire du je <rire> suis oh, mais, mais le quad, tout le monde veut en faire, Mais non, parce que moi, je sais rien faire de mes dix doigts. Donc, moi, quand j'étais derrière mon quad, j'arrivais pas à me diriger dans l'espace. Alors, je me suis plantée dans une espèce de fossé en boue et je me suis tapée la honte devant tous les enfants que je connaissais pas. Donc, j'ai détesté. Et en plus, j'ai mangé des merguez. J'ai été malade le deuxième jour. Enfin, bref faire cette colo. Donc, j'étais là, je veux pas aller en colo, je veux pas aller en colo. Et quand je suis arrivée, en plus, premier jour, on était là, non mais what, ouais, en plus, il faut dormir dans des tentes, non mais stop. Et en fait, c'était la meilleure colo de ma vie. Et je bah. pense que c'est une, enfin, les, parmi les plus belles vacances de toute ma life. Et Dieu sait que je suis pas mal partie. Mais vraiment, j'ai rarement autant rigolé, j'ai rarement autant fait de conneries. Je me suis fait virer quand même des Colo France.
2: Et temps, euh, les fait. Couloir,
0: non, c'est En non. fait, euh,
1: <rire> en fait, le dernier soir, j'étais à Los Angeles et il euh, y avait deux teams. Donc il y avait les mecs et les meufs. Et on était toutes grave amoureuses des meufs, des mecs. La base. Et euh, la base. Et en fait, le dernier soir, j'ai dit aux meufs, ça vous dit pas On achète de la pâtée pour chien genre en grand euh, format. Et genre la nuit, on va leur éclater dans la tronche la pâtée pour chien
2: Et en fait,
0: tout ah, c'est, c'est fou, comme ouf, ça que tu dragues. dragues
2: toi. <rire> c'est comme ça que je drague, oui. <rire> Et non, donc, en temps je suis pas étonnée.
1: <rire> donc, on est allé acheter des grands. Euh, parce que l'après-midi, comme on était des grands, on avait quand même le droit d'aller faire des courses. On avait acheté des gros sacs mmh. de pâté pour chien. Un queen Et en fait, le soir, quand le vigile regardait pas trop, on a réussi à choper la carte de la chambre des garçons. On est rentré dans la chambre c'est des, des garçons. mission impossible, Ah, truc. ouais. Et en fait, on s'est mis en sous vêtements au cas où on serait taché. Ouais. Non, oh, mais c'est. c'est, un... c'est, <rire> c'est la de teen movie. Genre, c'est à life. Ouais, de ouf <rire> et, et, euh, et donc on est arrivés on a voulu euh, mettre de la pâté pour chien dans la tête des garçons sauf que moi ça m'a fait tellement rire que j'ai raté ma blague parce que je... <rire> ça je rigolais tellement que je me suis fait pipi et j'avais beau <rire> mes cuisses comme ça, comme ça et je faisais pipi et là les garçons m'ont pris ils m'ont mis dans la salle de bain et ils ont commencé à me chuter du déodorant à la tête ne faites jamais ça aux gens parce que ça fait très mal aux yeux il y a tellement de choses qu'il
3: ne faut c'est... pas faire aux gens dans ton histoire ah,
1: <rire> tellement <rire> vraiment tout ne faites pas bah, ça de A à Z attends
3: tu t'es pissé dessus devant l'intégralité des mecs et ça reste les meilleures vacances de ta vie ah oui oui bah, euh, incroyable bah, bah, c'était influence. un
1: pipi j'ai pas fait caca tu vois mais pourquoi tu t'es <rire> c'est vrai bon, crois- que Attends ça arrive Deux secondes <rire> T'avais quel âge Bah 16 ans et demi Ah ouais t'es quand même Adolescente t'es, t'es quand t'es même euh... grande ouais. Pécho tu vois <rire>
2: Je te fais pipi dessus Ah mais meuf <rire> mais... <rire> mais, mais meuf tu <rire> me trop <trappe> ta gueule
3: <rire> oh, On n'entend pas souvent Ce rire-là. rire là
1: mais meuf, je riais trop. Ouais, je comprends, de ouf. Mais, mais je me mais suis pissée dessus de rire. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais je riais trop, meuf. Travaillez votre périnée, les meufs. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop jeunes. Bon, mais hein. parce que c'était le highlight de ma vie d'adolescente. Il m'était jamais rien arrivé, tu vois. Donc vraiment, là, mais la j'ai... pas grand-chose pour le moment. <rire> mais non, mais juste, elle, le prank d'aller faire ça aux garçons, mm. c'était le max de ma life, tu vois. <rire> Et je me fais pipi, je me fais pchiter du déo. Bon, bref. <rire> Et en fait, les garçons l'ont super mal pris. Ils étaient genre ultra vénères quand les réveiller à coups de pâté pour chien dans la gueule. Ça se comprend. Vraiment. Ah ouais? Oh, ils auraient pu rigoler, ils auraient pu rigoler. Mais oui, ouais. ils pu rigoler, tu vois. Ouais. Toi,
3: t'es pas, euh, pas d'autodérision. hommes en fait, hein. pas Moi, je t'ai dit que j'ai de... pas assez d'autodérision pour certains trucs. Bah, Et bah, du coup, ai ah, peut-être pas. Grave.
1: drôle. Pour la pâté pour chien. Et en fait, il y a une meuf qui a marché sur l'iPhone euh, d'un mec qui s'appelle ouais. Hugo Louis. Bon, bref, qui était super <rire> vénère. ils ont commencé à se courser dans les couloirs en s'envoyant de la pâté pour chien. Sauf qu'en fait, aux Etats-Unis, tu peux pas faire ça, tu vois.
3: mais pas
0: transférer. Si tu peux pas non plus faire ça, Beaucoup de pays tu peux pas pays,
1: et en fait, tous les gens de l'hôtel ont commencé à appeler le. Ah, il y avait d'autres qui... gens qui n'étaient pas de la colo dans votre. Ah, hôtel. Oui, c'était ah un... oui, c'était le un... dernier c'était soir à l'hôtel. Un théoris. C'était un 69, tu vois. Et genre vraiment. Mais non, je, je vois pas, je connais pas les hôtels américains. Bah, c'est <rire> les hôtels mythes, c'est des motels en fait. Tu vois. Ah, okay. c'est les, formules ah, 1. Des, ah, c'est les des films, Formule 1, des ouais. Et donc t'as plein de gens. Et en fait, mm. les... mais sauf qu'il était 3 h du matin, tu vois, les gens commencent à sortir dans c'est quoi ça Il y avait de la pâté pour chien oh. partout et tout. Et en fait, euh, bah, ils ont appelé tous nos parents. Et pendant tout le trajet retour, tout le monde était là, putain, euh, mes parents, machin. Et moi, j'étais juste MDR, genre vraiment. Et en effet, ma mère, quand on lui a dit, elle était là, oh. <rire> <Et> euh... <rire> «
3: Mais ma mère, elle m'aurait excommunée.
1: » Ah ouais, moi aussi. Ah non, ma mère, elle a trouvé sa tu vois. Je pense qu'elle m'aurait privé d'études supérieures. Ah ouais. Genre, vraiment, elle m'aurait dit « Bah, C'est tu, vrai. tu pars pas. » Tu restes à la maison et tu <rire> arrêtes tes conneries. Bah, moi, je pense que ma mère, elle était rassurée de voir que j'étais un peu fun mmh. parce que j'avais jamais fait de conneries, tu vois. Ah ça et va, et elle est fait, pas chiante la gosse. J'avais c'est fait bien. plein de conneries, mais pas des conneries au point de me faire virer, tu vois. Donc ma mère, peut-être, ça l'a fait gaulerie, je sais pas, tu vois. Et euh, et bref, et en fait, c'est la, c'est long, long, cette histoire, pardon. Et donc en fait, c'est la directrice de la colo qui a appelé ma mère et qui lui a dit bon, ça va pour Kalindi parce qu'on sait que c'est pas elle qui a eu l'idée et tout. Kalindy, elle est super sympa et tout. J'étais là, c'est littéralement moi l'instigatrice de ce truc. Donc j'étais <rire> yes. Voilà, c'est comme ça que je me suis fait virer des couleurs, France. Oh. Okay. Mais wow. elle a dit ça va et tu t'es quand même fait virer Bah ça va genre euh, en gros on va pas la... En fait euh, la deuxième menace c'était de nous priver de GP C'est les billets euh, pas chers euh, Qu'on a tout le temps tu vois ah Et ouais, c'était c'est la assez... menace oh, oh. et là, ça aurait... là je me serais fait engueuler de ouf Par ma mère tu vois mais juste euh, privé de couleur France, Il me restait un an à faire peut-être tu vois Donc euh, c'était pas grave
2: Mais pieds. Voilà, ok <rire> Je suis choquée de cette histoire. Même de si ouf. je l'avais déjà entendue, je sais même pas. Je
3: l'ai a avec
1: attention. Ouais.
3: Ah, on parlait de Mozart, donc je sais pas. Mais non. oui, c'est ça. <rire> mais c'est incroyable. Si on parlait d'atelier,
1: mais ça. A non, été. mais attends. En plus, je vous ai. Ah non, oui, non, okay. Atelier, Où en fait, les gens de l'hôtel ont appelé le, le gars d'en bas là, et en fait, le gars a appelé les flics, tu vois. Et ah les oui flics sont venus oh, voir les. Tu rigoles pas du tout. Hein. Ah non, ça rigole ah pas ouais. du tout en fait. Mais nous, on était choqués. On était là. Ça va. C'est de la pâté pour chien tu vois.
2: Voilà. Pour faire un
1: drame. Bravo, dit pour cette anecdote et merci.
2: C'est incroyable. <rire> euh, et bah du coup, c'était à toi, Marie. C'était moi, Deker. Quel est ton kiff Eh bien, mon kiff, euh, c'est une personne que je suis sur Instagram. Donc il y a peu de temps, je vous ai dit je ne suis que des objets sur Instagram. C'est faux parce que, que des suis... objets. En ce moment, ouais. j'avais un mood de arrêter de suivre des gens, mais suivre des objets parce que c'est plus apaisant. Euh, bref. Mais bon, du coup, là, je quand même, je suis d'autres gens, évidemment. Comment on peut Non, <rire> j'ai pas compris. <rire> non, mais en gros, il y a des gens qui créent des comptes où c'est que des bah, objets. Plutôt que des gens qui racontent leur life et tout, ça m'avait un peu saoulé. Et en fait, il y a quand même une personne que je suis euh, et qui me fait beaucoup rire. Euh, ah, c'est... <rire>, <rire> Presque Elle s'appelle Elise Goldfarb. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah <rire> non <rire> ouais, Moi, tu c'est... rigoles, je n'ai pas encore raconté. c'est, c'est, mais c'est marrant, Elise Martineau. <rire> <rire> c'est une meuf que je suis sur Instagram depuis, je pense, euh, un an, un an et demi. Et en fait, pour la petite histoire, c'est très drôle. Euh, à la base, je suis cette meuf pour faire de euh, la veille concurrentielle. Parce qu'elle a créé. Euh, le podcast, le pardon le média fraîche avant ça elle a créé enfin elle a Participer un peu aux médias Melty. Donc, en gros, moi, mon bail, c'est que je suis, enfin, je stalk euh, les concurrents de Mademoiselle sur plein de canaux, notamment Instagram. <rire> <Je> T'aimes trop. <rire> le Dark Side de Marie, c'est ma passion. Donc, en fait, au début, j'ai commencé à la suivre vraiment par curiosité pour savoir, euh, voilà. Euh, sa life. Sa life. Et quelle heure, heure elle, elle sort travail. Avec quel client elle bosse, tu vois. Où ouais, elle habite. Euh, où comment, est-ce elle fait comment, son sport. C'est quoi son, 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 son piste tu vois. Voilà, vraiment en son mode. Euh, tout ça. <rire> voilà, des choses assez peu communes, voilà. Et en fait, je suis tombée dans le piège parce que en gros j'ai com- en fait au début j'ai commencé à aller voir de temps en temps sans m'abonner tu vois genre vraiment stalkueuse de ouf mais vraiment en assumant hein, donc en regardant ses stories et tout et puis en fait j'y allais et puis je me disais vraiment elle est drôle quand même genre... et du coup le ah, lendemain fuck, elle est sympa ouais, fuck, elle est marrante elle est, elle est drôle tu vois et j'ai commencé à y retourner etc etc et puis en fait, un jour, je me suis carrément abonné. Et c'est ainsi que Marie fit de la pub pour la concurrence. <rire> pas du tout, parce qu'elle a quitté euh, Fresh, elle a quitté ah, bon, ça et tout. Va, Donc, euh, elle n'est plus trop euh, dans ce bail, même si elle a créé son agence de consulting, où du coup, elle bosse avec euh, des marques en direct pour euh, plutôt créer des campagnes, mais pas euh, vraiment, euh, du coup, concurrent, mademoiselle. Et du coup, cette meuf est vraiment trop drôle, mais vraiment à un point où, tu sais, tu vas sur Instagram, tout ton compte et... Dès que tu vois une story de cette personne-là, t'as envie d'y aller parce que tu sais que tu vas te marrer, tu vois. Ouais. C'est un peu ça qu'elle qu'elle dégage. Et euh, elle est drôle, mais elle est super engagée aussi. Donc euh, c'est cool de la suivre parce qu'elle est super impliquée dans plein de causes. Euh, elle a notamment créé le podcast de Spotify euh, Coming Out, ah oui. du coup qui euh, bah, du coup invite des gens à raconter leur coming out. Euh, et euh, et elle est ultra quand même ambitieuse. Donc euh, ça c'est un bon mélange de fun, de euh, bah, d'engagement et de thématiques un peu sociétales qui sont importantes. Et en même temps, elle le fait vraiment en mode euh, bah les couilles tu vois euh, en mode euh, meuf de la vraie vie quoi euh, et puis ce côté un peu business de bah en fait elle a, je crois même pas 25 ans et euh, la meuf du coup elle est quand même euh... putain la pression ouais ouais douteuse donc... <rire> voilà, elle vient de me mettre un headshot à ah ma ouais. en moi. mais non mais faut pas parce que en plus genre j'ai écouté un, un des podcasts où elle euh, où elle intervient où genre elle raconte son histoire et tout la meuf elle, elle dit en, en tranquille que ouais bah elle a pipoté euh, ses euh, comment dire ses résultats du bac pour intégrer euh, des écoles dit bah, en fait euh, c'est, c'est pas ça qui compte en fait ce qui compte c'est comment tu bosses comment t'es impliqué euh, comment euh, comment tu ressens les choses Et en fait tes notes ça reflète pas quitter tu vois donc euh, je trouve qu'elle est vraiment en mode t'inquiète si t'as pas fait ça à tel âge en vrai si t'as des idées de ouf tu vas y arriver
3: il me Donc semble, c'est cool. info à vérifier pour ouais. vous les auditeurs et les auditrices, mais je pense que je vais le dire quand même. Je crois que si tu falsifies euh, des notes de bac ou des trucs comme ça, c'est un document hyper officiel ouais. et tu peux être privé d'examen pendant plusieurs ah années. Mais c'est ne le faites pas en random parce que si tu le fais et que t'es cramé et qu'après tu peux plus passer tes concours pendant 5 ans, t'as le somme parce que du coup t'as le bac. Ah ouais. Donc voilà, ne le faites pas. Tu peux même pas
2: passer le permis. Ah oui, non, mais c'est carrément, quand j'ai causé l'épisode, j'étais en mode, moi qui suis quand même très scolaire, très, tu vois, on va suivre les trucs comme il faut, on va avoir des bonnes notes et tout. Moi je suis en mode, mais elle est folle, ça va pas. Enfin, Bien, je me rappelle, j'écoutais euh, ce podcast, j'étais en train de courir, je me suis arrêtée en mode de, mais elle est folle elle ou quoi, tu vois <rire> Et du coup et en même temps, elle est vraiment très drôle et elle fait des trucs mais complètement genre à l'extrême, genre euh, en story elle raconte un peu sa life et même euh, ses délires avec ses potes, mais elle est folle en fait, enfin elle est complètement euh, déraisonnée euh, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle arrive à lier le côté What the fuck, je m'en fous. Genre, elle fait des stories elle voit où elle va à l'Assemblée nationale pour, pour rencontrer des gens parce que vraiment, elle est quand même bien implantée dans le secteur. Elle fait des stories en disant MDR, j'ai plein de weed dans mon sac. Genre, c'est trop drôle, tu vois. En fait, pas ça non elle plus. est vraiment en mode euh, Ouais, on vraiment, elle est, elle est super euh, limite. Genre, elle emménage dans un appartement avec ses colocs. Jour 2, ils font une crémaillère où il y a vraiment 50 personnes. Et comme elle est quand même bien euh, connectée avec plein de monde, il euh, y a plein d'influenceurs qui viennent à sa soirée, qui font des stories et tout. Jour 3, bah forcément, ils sont virés de l'appart parce que bah,
3: tout le monde a porté plein de. Ah, réaction, quoi.
2: Tu vois non, mais tu ouf, et genre et Elle est comme Kalindi bah ouais, elle, elle est, elle est, est très plus pro plus. et non, très zinzin. Je sais me... <rire> pas enfin, Je sais pas si tu ferais ça Kalindi mais, vraiment... mais tu t'es fait virer des Colo Air France non, Oui, fillons, je t'ai dit, oui. Ouais, ouais, mais moi
1: quand les voisins ils viennent et ils arrêtent de faire du bruit je dis d'accord elle
2: a peur. Non, non, mais quand... <rire> Pareil moi je suis en mode genre mais elle est folle enfin, genre c'est sa caution tu vois c'est t'as caution, <rire> ta caution. Et, et du coup c'est trop cool parce que vraiment à la fois parfois euh, tu vas sur son compte Instagram elle va du coup être vachement engagée sur plein de trucs et du coup elle fait vraiment de l'information C'est vraiment la meuf un peu grande gueule, tu vois, qui va vraiment euh, aller euh, défendre l'intérêt des euh, moins privilégiés, etc. La meuf, des fois, un peu trop relou, tu vois, qui est vraiment en mode... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'es en mode, ok. Et du coup, à côté de ça, par contre, elle, f- elle te fait marrer parce qu'elle fait des trucs, mais complètement what the fuck. Il y a, je crois, quelques semaines, pareil, elle part en week-end à Deauville avec ses potes. Euh, le, au moment de rentrer, elle part en, en disant, bon, bah, en fait, on a plus d'essence, mais bon, on va tenter. Bah ouais, bah, elle se retrouve en panne d'essence sur l'autoroute, tu ah vois. Oui, ça,
3: c'est... Et genre, ah mais bah, c'est généralement, bête, quand tu tentes alors que t'as plus d'essence, <rire> ouais. ça ne marche pas. Je veux dire, il y a pas un moment où les lois de la physique vont faire. Ça ne marche Franchement, pas. t'as bien tenté, je vais te le laisser ça
2: pas <rire> T'as pas une once d'espoir parce que c'est factuel, tu vois. Et elles sont en mode, bah, c'est pas grave du coup on va, on va attendre que des gens nous prêtent de l'essence sur l'autoroute, et je suis en mode genre mais, mais qu'est-ce que c'est quoi Et du coup elle réussit à trouver des gens sur l'autoroute qui lui donnent un bidon d'essence et je suis en mode putain c'est beau quand même tu vois et elle, du coup elle lâche prise de ouf et en même temps côté business euh, bah tu vois elle fait des projets elle bosse etc mais du coup c'est une vision je trouve différente euh, de meuf ambitieuse peut-être que euh, moi je suis euh, habituellement et du coup elle me détend de ouf sur Instagram et quand j'ai commencé à la suivre je crois qu'elle avait même pas 10 000 abonnés et maintenant c'est devenu une, une influenceuse quoi elle a 35 000 abonnés, euh, elle a reçu des cadeaux de toutes les marques etc en mode vraiment euh, autodérision en plus donc du coup elle se fout un peu euh, de la gueule bah, d'elle-même qui reçoit des produits alors qu'elle est pas du tout influenceuse et, euh, et c'est très très cool, c'est très très drôle enfin euh, vraiment c'est mon petit kiff euh, un peu de tous les jours de dire oh putain vas-y qu'est-ce qu'elle a mis et tout et des fâches me... mais vraiment elle est complètement euh, déconnectée de la réalité et en même temps bah ça marche, elle se prend pas la tête et euh, quand il faut bosser, il faut bosser tu vois elle y va à fond.
1: Comment elle s'appelle tu dis Elise quoi Elise Goldfarb Okay.
2: Elle a un binôme, enfin en fait euh, elles sont deux créatives en fait qui ont été du coup un peu repérées chez Melty, c'est de là qu'elles ont créé Fresh, qui a ensuite été racheté par TF1 puis elles sont parties. Euh, donc son binôme ça s'appelle. elle s'appelle Julia euh, Laiani du coup elles bossent toutes les deux ensemble elles ont monté leur propre agence du coup de prod création de contenu etc. Donc, euh, elles font des trucs assez cool, elles prônent vachement la diversité, euh, bah, l'égalité euh, sur plein de plein d'aspects et elles sont vraiment charmées, chouettes, très fraîches et voilà en même temps des connes. Enfin, ah, <rire> j'aime pas ça. Euh, elle a une expression qui est vraiment trop drôle. À chaque fois que elle fait un truc complètement what the fuck, elle dit c'est de la folle. Genre tout le temps. Ah, c'est de la et elle a une histoire mais qui est folle avec euh, SFR et Bouygues Télécom dans son appartement où en fait euh, elle n'arrive pas à avoir ni SFR ni Bouygues Télécom pour avoir euh, le wifi. Elle a envoyé un mail à Martin Bouygues genre vraiment en direct c'est quoi sur un malentendu ça se ouais et carrément il lui a répondu et elle, elle raconte ça en story et vraiment c'est trop trop drôle et elle est en mode mais wesh, Martin Bouygues, qu'est-ce que tu peux faire pour, pour que, j'ai le, pour que j'ai, le, j'ai le wifi, quoi et, Enfin, où c'est que Xavier Niel, je sais plus. Bref, un des deux, tu vois. Et elle est en normal, dit, bah vas-y, en fait, il va peut-être m'aider, quoi. En fait, elle tente, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Moi, je savais pas que le mec de Bouygues s'appelait Martin, je, je refais <rire> Et bah ben voilà, voilà, Martin Bouygues. <rire> et donc, du coup, elle est vraiment trop cool. Euh, n'hésitez pas à la suivre. Trop bien, ça donne trop tu bien bien, Franchement, elle est vraiment très drôle. Et du coup, j'ai enfin j'ai dit à mon mec, va suivre cette meuf, elle est trop drôle. Et du coup, souvent, genre, j'entends qu'il écoute une story d'Élise, je fais, en train de regarder la série d'Élise je fais ouais ouais c'est drôle et on se marre tous les deux voilà j'adore, j'adore je suis en non, mal
1: de ouf en ce moment de gens drôles parce que vraiment maintenant quand j'ouvre mon Instagram je suis là vas-y j'ai même pas envie de regarder eux ouais. eux non plus ça me casse les couilles et il faudrait que je fasse un gros tri parce qu'en fait je peux plus blairer ah les ouais. mêmes sur ce qu'on en parlait tout à l'heure mais sur le coup ou pas enfin, dans, le, euh... dans les épisodes précédents Donc... Ouais, dans les épisodes précédents, sur la Covid et tout, je n'en peux ah plus ouais. Et je trouve que globalement, les gens postent des trucs pas intéressants. Après, c'est peut-être moi qui suis judgy de ouf, tu vois. Mais en vrai, là, j'ai envie qu'on me divertisse et que les gens ils me fassent marrer, quoi. Et il y a plein de gens qu'avant, je suivais, parce que j'ai trouvé golerie. Et aujourd'hui, je suis là, où est passé votre sens de l'humour Vous êtes juste en train de dire... Euh, euh, ouais, ouais. Et euh, euh, c'est chiant, ouais. quoi, tu vois. <rire> bah, voilà. Voilà. Je te conseille d'aller voir certains de mes amis, tu vois, donc... Euh... Mmh. Donc voilà quoi. Tu parles de moi
2: <rire> Non, pas toi.
0: Mais, mais, euh...
1: <rire> mais ouais, donc euh,
2: merci pour cette recommandation. Je pense ouais. que tu vas aimer Candy. Ouais. Je ouais. pense que tu vas aimer Alix. Je pense que tu vas aimer Mimi. Ça cool. a l'air Tout bien, bon monde, coup. finalement. Quoi. Voilà, c'est accès à cette histoire. Je
1: sais
3: pas si c'est très familial comme ouais, quoi. j'avais <rire> un kilo mais... dans mon sac.
2: Bah, merci,
0: merci beaucoup, Mary. Marie, euh, merci pour Mary, ce Mary, Mary Cover.
1: <rire> Alors, explique cette vanne parce que vraiment, personne ne grave. Elle cover, c'est drôle.
2: Il y a un jeu de mots avec mon prénom, voilà. Ouais. Euh, voilà. ouais. Merci. Calindy. Si un jour tu fais des covers, tu l'appelleras Marie Cover. S'il te plaît. D'accord, très bien, mais je ferai c'est jamais de covers. Tu créditeras Calum. Bien sûr. Pas...
1: En parlant de toi, Kalindi, c'est quoi ton kiff Vous préférez un légume ou un livre Un ah, légume, ouais. Oh ouais, la bouffe. Un légume Bah ouais. écoutez, c'est le céleri rave. Oh, j'adore le céleri que... rave. Mais tu adores ça J'adore ça. Mais c'est formidable. Parce que euh, le céleri rave, en fait, c'est un légume que je connaissais très mal. Pourtant, moi, j'aime bien les légumes euh, vraiment terreux. Et, euh, et en fait, il y a quelques mois, euh, chez un ami, euh, bah, c'était pendant le confinement. Et euh, je disais, bah écoute, euh, on était au marché comme ça. Et moi, contrairement à Alix, Alors, quoi, qui a... Attends, attends. Ouais. Est-ce que tu es en train pendant de dire que tu été chez un... Peu, ah, non, c'était pas pendant le, pendant le, le confinement. En plus, c'était après le confinement. Ok, ok. C'était après le confinement. Et pourquoi j'ai dit quoi Pendant le confinement pendant, pendant le confinement, avec un ami, on était au marché. Non, il n'y avait même pas de marché. <rire> ouais. Donc on était au marché d'Alig dans le 12e. Et, euh, et donc on, on regarde un peu euh, les fruits et légumes. Et contrairement à toi qui dis toujours, bah, moi je ne sais pas ce que je vais faire avec les légumes, moi j'ai un don. Euh, <rire> voilà, quand je me balade devant les étapes, je me dis, bah, ça avec ça, mais ce serait inédit. Et voilà, et donc je compose un petit <rire> peu comme ça des plats. Et là je vois un chou rave, et je me dis, j'ai bah, j'ai jamais fait de chou rave. Je me dis, c'est quoi Chourav et céleri rave, c'est pareil J'ai dit chourav là oui. Ouais. Ah oui, putain, nique sa race. Chourav, c'est, euh... p... c'est C'est des choux. C'est, c'est... Je sais même pas si ça existe, chourav. Si si, 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 ça, ça existe. Ouais, ouais, moi, j'en, j'en ai pas... mangé la semaine dernière dans ma et bah salade voilà. d'aloumi. Et bah, du coup, tu nous dis ce que c'est. Super, c'est un chou. C'est un chou. Non, ce n'est pas rouge du tout. Bah c'est quoi C'est vert. C'est vert et tu, tu, tu l'épluches, puis tu le coupes en petits dés et tu le fais revenir 15 à 17 minutes dans une euh, cocotte. D'accord. Ok. Voilà. Bah non, la ravie d'apprendre seul. des trucs de cuisine à oui. dit t'as flex, là. Wow, j'avoue ça Tu lui as appris l'existence me dans, me les dans les sorties Tous les jours.
2: Il y a trois témoins en plus.
1: <rire> Par anticipation. Là, je suis dégoûtée, quoi. <rire> Donc, le céleri rave... Euh, je me dis, je l'ai jamais fait. Je sais pas trop comment on le cuit et tout euh, machin. Mais j'aimerais bien le faire cuire longtemps et après le creuser et faire euh, une farce. Mmh. Donc je me suis dit tiens, je ferais bien une farce chèvre cendrée et euh, pignon de pain <rire> euh, et champignons. Donc euh, on se dit ok. On est d'accord que le céleri rave c'est celui qui a une boule blanche ouais. qu'on fait mmh. souvent en
3: rémoulade mmh. et ouais, le ça. céleri normal c'est les grandes tiges vertes là c'est ça. Euh, qui croquent. Exactement.
1: Okay. Et c'est un peu ça a quand même le même goût tu sais un ouais. peu anisé quoi. Ouais. ouais un peu fenouil. Euh, un peu fenouil exactement peu et du coup le, le céleri je regarde comment ça se cuit sur internet et ils disent quand même 4 heures de cuisson euh, et donc je vous donne donc c'est le cette recette est super c'est le céleri rave vous l'entourez de papier euh, sulfurisé ensuite de papier aluminium d'abord vous avez mmh. quand même recouvert votre céleri d'huile d'olive euh, ce que vous voulez quoi. Ah, voilà. et vous l'enfournez pour 4 heures dépendamment de la taille du céleri il faut augmenter parce que c'est quand même très dense il faut que ça mmh. aille au cœur euh, la cuisson et que ce soit très très fondant c'est ce qu'on veut et, euh, et en fait moi je, je l'ai fait cuire que 3 heures au bout de 3 heures je l'ai coupé je l'ai creusé j'ai fait à la poêle fondre mon chèvre cendré. Euh, j'ai concassé mes pignons. Euh, je les ai ajoutés. J'avais fait euh, quelques. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme champignons. Je crois que c'était des cheetahs. J'avais fait couper euh, petit, petit. J'avais fait tout bien revenir. Et après, j'avais rajouté la chair, bien sûr, euh, du céleri pour ne pas perdre. J'avais bien fait euh, rissoler. Et ensuite, j'avais rempli mon, ma boule et j'avais remis une heure à cuire. Et c'était oh une absolute délice. Jamais oh un céleri n'a été aussi sexy. Ouais, hein, c'est parce vrai, que euh, clairement, c'est... le céleri. Même pour moi qui aime
3: bien plein de légumes, mais j'aime bien le céleri même le rave je me dis jamais ce qu'on se ferait pas un bon petit céleri rave (rire) (rire) si on a je le mange mais j'en ai jamais acheté par exemple un entier parce qu'à chaque fois je me dis mais la taille que ça fait je vais jamais tout manger autant le céleri normal j'achète deux branches ça va tu vois mais le céleri rave, il m'impressionne.
1: Bah En Donc vrai, euh... tu sais, ça peut être la bonne pièce principale de ton dîner si tu reçois des VG En fait, même sans le de fourrer, ouf. tu vois, tu t'en fais des belles tronches. Oh, et en vrai, ouais. c'est ultra copieux.
3: Mais et du je coup, crois euh... que soit dans Top Chef, soit dans Food. <rire> <Plus>. <rire> Quelqu'un avait utilisé le céleri rave comme une pièce de viande, justement, pour un challenge un peu euh, ah, repas doute, végé ouais. façon rôtisserie. Et ça avait l'air
1: bien porne. Bah Est-ce ouais, que tu l'épluches avant parce qu'il ah a une non, peau un peu chouette. En fait, je le brosse pour enlever les aspérités et enlever. Tu <rire> sais, il a des espèces de petits poils euh, ouais. denses là. Donc, je frotte bien. Et après, euh, je suis trop vénère, putain. Et euh... <rire> elle a regardé
3: Alix, elle s'est rappelée qu'Alix connaissait la... un légume <rire> qu'elle connaissait pas. Et elle a dit, je suis trop vénère. <rire> C'était très
1: mignon. <rire> et avant-hier, j'en ai fait à ma mère parce qu'elle n'avait jamais mangé le céleri rave aussi confit comme ça à l'huile euh, au four. Et euh, du coup, bah, en fait, mon beau-père, il aime pas le, le chèvre. Et du coup j'avais acheté de la loumi et du oh. coup j'ai fait pareil mais avec de la loumi oh. et en fait ça a apporté un peu de salaison en plus. C'est, c'est quoi c'est déjà la loumi C'est un fromage grec C'est du fromage grec, tu oh. Sais, oh. C'est, c'est, trop... mais c'est, c'est du pas... fromage, ça fromage fait, ou... c'est un fromage En fait c'est un fromage qui a euh, le, 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 la consistance un peu... De la mozza. Bah, bah, oui. c'est, Encore plus peu dur. Dur,
3: c'est du poulet, c'est plus un dense, poulet. Ouais, Il y en a beaucoup dans les pays. ça
2: ne fond pas. D'accord. Bah, tu ça ne peux... pas du tout ouais, exactement, ça, exactement tu ouais. vois ça reste ça un peu exactement escalope, c'est incroyable oui mmh. un peu
1: escalope ouais et euh, et c'est très salé et vraiment c'est oh. hyper bon et mmh. euh, et du coup j'ai fait fourré à l'aluminium comme ça et euh, et vraiment à côté on avait fait des truites entières oh là là euh, mais vous savez avait... vivre un calin de chasseur ah ouais <rire> le, sens sans pas le <rire> Et hier, euh, oh. popiètes de lapin qu'on a faites nous-mêmes. Euh, au, on avait fait plusieurs euh, provençales, pruneaux, euh, machin. Putain, trop bien. Et avec ça, on a fait une poêlée de cèpes et des petites pommes de terre oh Donc là, on se fait plaisir pendant le confinement avec oh la la. Ça fait Parce plaisir. Parce que pour le coup, là, les marchés sont ouverts. Donc on peut aller s'approvisionner en bonnes choses, on n'est pas obligé de passer par la case euh, supermarché ou pour le coup, tu es vraiment enfermé avec plein de gens, donc j'avais compris le concept, mais bon, anyway. Et, euh, <rire> Et donc ouais, le enfin vraiment de l'avoir refait comme ça au four et d'avoir retesté avec ma mère l'autre jour, ça m'a pas réconcilié parce que j'avais aucun a priori. Mais en tout mmh. cas, ça m'a donné envie de plus en plus de le cuisiner de plein de manières différentes parce que vraiment, c'est ultra goûtu, c'est ultra copieux. Mmh et euh, de plus en plus moi j'essaye moi j'ai vraiment je le dis hein, j'aurais beaucoup de mal à devenir végétarienne j'ai un amour euh, pour la viande rouge surtout euh, mais j'essaye de, de moins en moins de consommer de charcuterie etc euh, parce que je me dis vas-y si je consomme tous les animaux c'est hardcore tu vois <rire> Donc, euh, <rire> il faut choisir qu'il y en ait quelques-uns ah. qui aient le droit de vivre <rire> voilà exactement je choisis et les fruits de mer hein. clairement non voilà. les lapins je suis là pff, m'en bats un peu les couilles tu vois <rire> <rire> le poulpe n'en parlons pas <rire> Non bah depuis que j'ai vu ouais. le documentaire recommandé ah par Alice la dernière ah fois ouais. j'ai un peu plus de mal Je Et l'autre jour bah pour un projet avec des potes j'ai acheté un poulpe pour faire des photos Et après on était là euh, bon vas-y oui. quand même on va le manger tu vois <rire> mais, euh, mais en vrai en le tenant dans nos mains euh, mm. pour faire des photos on était là La vérité quand même ça fait mal au cœur bon, on savait qu'on allait le préparer qu'on allait le manger qu'il allait voilà mais quand même, j'ai un regard aujourd'hui sur le poule que je n'avais pas avant. Et euh... mais tout ça pour dire que du coup, il y a des légumes qui sont. Moi, je vis encore dans cette vieille France de si tu manges pas de la viande, on en a jamais mangé à tous les repas. Mais si tu en manges pas au moins deux fois par semaine, t'as pas la sensation de satiété. Mmh. Enfin voilà. Et j'en reviens en découvrant des légumes comme le céleri-rave et peut-être le chou-rave qui sont si denses. <rire>
3: Et euh... elle a gloussé <rire> euh... la satisfaction de la personne elle
1: <rire> fait <Bittest. rire> un gloussement de minigirl de... <rire> <rire> si dense et si copieux que ça peut largement remplacer la viande dans un repas quoi. donc euh... très très belle découverte que le chou rave non c'est le sel mirabe <rire> euh, et de toute manière moi c'est marrant parce que je déteste l'anis euh, mm. mais j'adore les goûts anisés comme dans le fenouil euh,
2: comme dans le je voilà. déteste le régard mais par contre euh, j'adore le fenouil euh, j'adore ben moi, c'est si tout vous contraire. aimez la, le réglisse non ah, la réglisse non, ah, non le déteste. Le réglisse. Moi, j'aime bien. dégueulasse
1: mais bah. j'aime pas le réglisse. <rire> moi je ne compterais pas ouais. un tour de tout ce qu'on aime, qu'on aime
2: pas. <rire> 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 ta,
0: ta, ta. mais ça va dit Alors que j'ai moi, des interventions qui servent à rien c'est bon non
1: mais ça m'étonnait moi aussi de toi j'ai la réglisse que moi non pas une histoire je voulais voir s'il y avait heure. un genre de logique dans, Quand t'aimes pas ouais. l'anis mais que t'aimes bien les trucs Tu voulais rationaliser l'anis ben. tu vois, mais Et vous aimez le, le ouzo Alors moi j'ai appris à l'aimer justement en Grèce le quoi cet été
2: Moi j'ai jamais goûté le ouzo, ouais. c'est,
1: le, c'est de l'anis, enfin c'est le Ricard Mais euh, grec. de grec, de grec. Ouais. C'est l'alcool ah, non, traditionnel grec c'est... Mais c'est un peu l'alcool des pauvres euh, Pour de vrai en fait as mmh. un autre truc qui s'appelle le Ça commence par un R Le R truc comme ça bon, c'est le Reiki, <rire> non 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 non, non. Euh, je sais plus comment ça s'appelle mais bon bref c'est euh, c'est euh, l'alcool pareil que le ouzo mais plus qualitatif mm. et en fait l'ouzo c'est ce que tu sers un peu à tout le monde c'est l'apéro voilà mais quand tu as envie de faire place à ta famille tu sers l'autre et alors je vous en parle vite fait mais alors cet été en Grèce ce fameux euh, Constantinos ce qu'on appelle Costas qui était mon hôte nous a fait un soir donc nous on s'était fait déjà du poule pour un resto bon, bref on rentre <rire> À la demeure magnifique, là je vous plante le décor, des figuiers partout, en face de la mer oh azur, euh, une grande table en bois et Costas qui nous attend avec son petit euh, son petit barbecue extérieur là qui était en train de nous faire chauffer des saucisses de de cochon euh, grec élevé que dans un certain endroit, je sais pas quoi délicieux, nous faire griller ces saucisses comme ça, avec un fromage aux fenouilles euh, typiquement grec comme ça le tout arrosé de ouzo et de vin blanc grec, et nous sommes refait un festin comme ça à 23h on était bourrés, <rire> on était bien, on était bien, oh là là j'étais au max le, le, tu sais le fromage avait commencé à suinter à cause de la chaleur ah, ouais. et on avait rajouté des figues dessus enfin, c'était oh, c'était,
0: Ouh, bien. Bien.
2: c'était bien magnifique un poème ouais c'était vraiment Merci un poème dit, franchement, oh, c'est, c'est pas, donne... pas moi c'est le fromage <rire> de la saucisse hein. ils t'ont inspiré tu sais quoi j'aimerais et beaucoup céleri, que tu euh, démocratises le céleri tu vois que <rire> plus de gens se rendent compte à quel point c'est un légume cool tu vois mais d'autant plus que ça coûte
1: rien sur les c'est marchés clair. tu vois tu t'achètes un céleri là, ça doit coûter ça dure 50, 15 tu vois. jours
2: carrément le truc ouais, la boule elle est ça, énorme
1: exactement et ça fait deux repas faciles pour deux tu ouais. vois donc euh, voilà quoi moi, tu sais ce que c'est mon rêve Vas-y, je le dis là parce que c'est le quatrième <rire> épisode, j'en ai plus rien à foutre. <rire> je je lâche les chiens. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir parler cuisine et voyage dans une émission. Voilà, si Mademoiselle voulait me produire, mmh. <rire> vous m'envoyez à l'étranger, parler de nourriture. <rire> et ben, Mais c'est voilà, trop j'ai bien. Sous mes idées, Mimi, ma chef, merci. C'est noté.
3: <rire> J'aimerais non, tellement. Va jamais.
1: <rire> Quand
2: on aura le moyen prod un peu plus élevé. Ouais, non, mais quand on pourra. On, en vrai, on pourrait le faire. Demain, on te trouve un partenariat, pas de problème. Mais on ne peut pas voyager en ce moment. Ah oui, c'est ça. Bah bah oui, c'est c'est pas le pas. problème. Mais
3: oui. Ce n'est pas l'argent, c'est bien sûr. <rire> ce n'est jamais l'argent, car nous en avons à foison.
1: <rire> Merci, Kaline pour ce Original, profond, sensible. Et, trop <rire> Et euh, manger du chou rave. <rire> Allez! <rires> je vais finir cette émission par mon kiff. Comme vous le savez, nous sommes le 3 décembre, normalement. Ah oui, je ne dis rien, on n'est pas eu tout le 3 décembre. Euh, <rires> j'ai, 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 j'ai,
0: j'ai, on, on est le 5 novembre, c'était pour rien.
1: Ouais, c'est bon. Nous <rires> sommes le 3 décembre et décembre, c'est le mois de Noël. <rires> oui. <rires> no et j'adore Noël. Ah!
2: Et <rire> Mimi qui fait ouais ok d'accord
1: <rire> et en fait plus que tout j'adore toutes les odeurs de Noël il mm. y a vraiment alors ma saison préférée c'est l'été mais les odeurs de Noël <rire> ça peut me foutre des frissons jusque sur les doigts de pied <rire> Tellement ça me rend ouf avec ma coloc, on a déjà, donc on est début novembre, <rire> je vous fais ce kiff début décembre, parce que je sais que début novembre c'est trop tôt pour faire ce que je fais, mais on a déjà acheté des trucs pour décorer l'appart, on a décidé en fait de décorer un petit peu la part d'avoir des petites euh, décorations euh, qui changent au fil des saisons et tout euh, pour vivre dans cet endroit qui finalement est notre principal lieu de vie puisque nous n'allons plus au travail et euh, du coup on, pour Halloween on avait acheté enfin elle avait acheté des petites euh, des petites c'est quoi c'est des collkens
2: oui, oui. Mmh. les coloquintes. Ah ouais, euh,
1: voilà, pour agrémenter notre table. Puis, c'était magnifique. Oh, et puis on prenait des photos, on s'envoyait des photos de notre intérieur, qu'est-ce que c'est beau chez nous Et puis <rire> euh, ouais, on se sauce toutes les deux, tu vois. Et euh, là, pour Noël, du coup, on a viré les coloquintes et on a acheté, on achète au fur et à mesure, euh, des petites décorations. Donc là, on a acheté euh, une biche et oh. un cerf blanc pailleté.
2: Trop beau, jamais trop kitsch.
1: <rire> j'adore Zara Home, c'est ma passion. C'est très cher, mais j'adore. Mais c'est donc c'est des petites
2: statues quoi. Ouais, c'est des
1: petites statues D'accord. et on a aussi acheté une bougie gingerbread ah ouais ah, c'est ça, tout pour
2: euh, sentir du gingerbread
1: ouais. ah non mais j'adore ça et l'autre jour je me suis fait un dimanche où tu sais je faisais rien j'en avais un peu marre des écrans et tout du coup j'écoutais bien sûr comme d'habitude <rire> c'est le plus beau jour de ma vie euh, j'étais sur mon canapé je ne faisais rien d'autre qu'écouter ça oh. avec cette petite bougie euh, je ensuite euh, bon j'ai regardé quand même un reportage sur les Romanov. Euh, je vous en ai déjà parlé <rire> euh, dans un précédent kiff. Euh, j'ai j'étais là, j'écoutais de la musique, j'écoutais les Beatles. Je sais pas, si c'était ah. trop bien. de <rire> <J'étais rire> <elle, après> <rire> sais pas, j'étais trop bien. Et vraiment l'odeur de Noël, ah ça me fait trop plaisir. Et ça me, enfin. En fait, je pense que aussi avec ma collègue, on essaie de créer un peu une atmosphère de Noël, sachant que ce Noël cette année va être un peu bizarre et tout. Enfin, moi, je sais que je vais pas pouvoir trop aller dans ma famille à cause du Covid, tout ça. Du à coup, vous, c'est à... tu vas passer Noël à Paris Non, non. Euh, je vais, je vais aller dans ma famille, mes proches. Je vais pas du tout aller voir mes ah grands-parents oui, oui, oui. et tout. Du coup, euh, qui, bah, si,
3: si, tu qui... Peux, si tu peux, parce qu'on sait pas encore. Hein. Si bah, ça, ça sera toi... quand même un risque, tu vois, je pense. Ah yeah. oui, euh, bon. tu veux dire si tu peux aller dans
2: ta peut-être famille que, ouais, oui. Peut-être parce qu'on pourra pas
1: du tout. Ah oui oui, peut-être qu'on pourra voilà. pas du tout ça non mais merde. moi c'est pratiquement sûr que j'irai pas c'est mmh. fin, c'est même certain. Euh, et du coup euh, ça ça me fait plaisir tu vois de créer une petite ambiance ah ouais. à moi tu vois genre recréer mon chez moi et tout. Oh, on s'est fait euh, aussi donc euh, euh, pour l'automne on s'est fait une pumpkin pie et tout donc là on va faire des full trucs euh, Gingerbread et tout. Tu sais l'odeur de de Noël là ça a trop un truc particulier ça va avec euh, tous les chants de Noël et tout <rire> moi c'est vraiment ma passion c'est pour ça qu'en janvier après je fais la gueule
0: en
1: <rire> euh, ah <rire> janvier pas. ça sent euh, la... la frangipane
2: la frangipane c'est dégueulasse, dégueulasse. dégueulasse. j'adore dégueulasse. ça dégueulasse.
1: c'est dégueulasse. Mais vous 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 dégueulasse vous aimez pas la frangipane dégueulasse oh odieux la frangipane c'est
2: odieux je suis d'accord mmh. c'est exactement le mmh. mot c'est inutile c'est inutile quoi moi je prends tous
1: les jours de janvier vraiment j'en achète les individuels à la boulangerie je moi aussi. Là, yes. Josiane demi-mesure encore <rire> une fois. et après elle m'envoie un message elle me fait Alix j'ai envie de vomir <rire> Alix j'ai mangé la moitié de la boîte de Kinder je comprends pas j'ai envie de vomir <rire> c'est bizarre quand même moi, ce qui
3: me trigger, le, l'odeur d'hiver qui me trigger de ouf, c'est les, quand ça commence à sortir, à sentir les châtaignes grillées dans la rue. C'est à tout le temps des oh gars avec ouais. des petits bras qui font des châtaignes. Et mon daron, il en fait dans son jardin et tout. Et oh vraiment, ouais. genre. En plus, il y a un truc un peu, pour moi, c'est plus une odeur de campagne et de quand j'étais chez mes grands-parents en Alsace à Noël, euh, quand j'étais petite. Et du coup, quand je la sens à Paris, ça fait vraiment un choc olfactif mmh. de, c'est comme si, Enfin, c'est comme si c'était pas normal que ce soit à cet endroit-là. Et du coup, je me retrouve transportée. ah ouais, trop bien les odeurs. <rire> Transportée quand j'étais petite ouais. en
1: Alsace et tout. Et que des fois, il neigeait. C'était bien. Mais oui, les c'est odeurs, euh... c'est, c'est, un, c'est très vrai, un vrai kiff, mmh. tu vois. Et moi, j'adore les bougies odorantes. Si vous voulez m'en offrir, euh, je vous met, donnerai mon adresse en DM. Euh, <rire>
3: tu sais que je peux faire des wishlists sur des sites et comme ça, les gens, ils passent par ouais, le site ils et, et ils n'ont pas ton Déconne adresse. Déconne pas ouais. Bon, tu peux le faire sur un e-shop très connu, euh, fondé par Jeff Bezos, mais tu peux aussi le faire sur d'autres sites. Et comme ça, en fait, c'est un, c'est un, dire, un intermédiaire. Où, hmm. Du coup, bah, les gens, ils voient ce que tu veux, ils t'achètent ce qu'ils veulent, et c'est envoyé chez toi. C'est un peu comme c'est les bien. listes de mariage et tout. Tu vois, t'es pas obligé c'est de donner ton adresse postale c'est à toi. Tout le monde. C'est super. Je vais faire Mais, c'est, mais, mais oui. c'est pas mal, j'avoue. Ah ouais, mais c'est que des fois je fais ça genre des gens que j'aime bien sur euh, internet genre je l'ai fait il y a pas longtemps pour Daria Marx alors qu'on est pas proche tu vois on se connaît pas mais je sais pas il y avait sa wishlist d'anniversaire et c'était bientôt son anniversaire j'ai dit allez parce que j'ai un peu tué le parce que le confinement et tout bah, trop, trop toi mais parce que je me dis c'est cool et tu vois j'ai été en galère et enfin je sais pas je trouve qu'il y a un côté un peu euh, surprise <rire> vraiment full de ah de ah surprise oui, coup, de ça c'est ouf et moi mmh. ça m'est arrivé, une fois je me souviens quand j'étais en fat galère de thune, donc il y a plusieurs années parce que maintenant ça va, euh, je sais pas j'avais fait un tweet genre oh là ça me saoule, je voudrais trop manger un truc bon mais euh, je vais manger des pâtes ou un truc je sais pas, enfin un truc random, j'étais au bureau en plus et, euh, et une personne adorable m'a envoyé un DM et m'a dit en vrai euh, filme-moi l'adresse du bureau je te fais livrer, ce que tu... enfin, dis-moi ce que tu veux et je te fais livrer à bouffer quoi. C'est incroyable. Là, quoi elle m'a fait ouais vas-y franchement ça fait plaisir et du coup elle m'a livré une pizza et j'étais au non. top ça m'a... je m'en souviens oh encore quoi alors que c'était une pizza random que j'ai mangée il y a 4 ans incroyable et moi c'est trop content
1: ce je me souviens Mimi ouais. c'est, quand... <rire> c'est, c'est quand j'ai dit euh, sur une discord de Mademoiselle j'ai dit <rire> ah <ouais> <rire> ok je l'ai... j'ai dit gigot d'agneau et après j'ai dit si vous me trouvez marrante faites moi des Lydia à toutes mes collègues toutes mes collègues ont répondu par un smiley qui rigole MDR euh, J'étais là, super, sauf Mimi <rire> Qui m'a fait 2 euros de Lydia 2 euros En écrivant, oh j'avoue t'es marrante C'était trop bien, ça m'a fait trop chaud au cœur. J'ai pas compris <rire> Tu voulais manger un gigot non. <rire> Mais non, gigot
3: comme on Gigo. dit pour dire j'y vais ah Genre
1: Je me casse Gigot d'agneau Et du coup j'étais là, <rire> MDR oh, Elle t'a si fort d'un coup, quoi, la panne. <rire> D'ailleurs, c'est Noël. Faites des bonnes actions. Tout oui, de à de fait. Moment, Faites-nous ouais. des Lydia. Faites-vous des Lydia. Faites-moi des Lydia. <rire> Notamment à Alix Martineau. Je rigole. En fait, j'aimerais bien mettre au clair ce truc. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me prennent au sérieux quand je dis fête des Lydia et tout, genre, ou quand je dis.
2: Euh... Ah, tu veux pas <rire> empêcher les gens de, de pas avoir de second degré, tu vois. Malheureusement, <rire> le, c'est pas... si les, rapport... gens court, les gens sont cons, les gens sont on peut pas si les Malheureusement, bah, ça changera pas, quoi. Non, mais je si pas, veux pas, pas pensent que Je suis une
1: sale connasse, tu vois. <rire> <rire>
2: <Non. rire> mais tu mets même pas ton Lydia, comment tu veux que les gens te bah, prennent nous. au sérieux <rire>
3: Genre ils peuvent pas t'envoyer de Lydia c'est pas possible Bah <rire> <rire> si toi tu peux Milly Bah oui parce que j'ai la chance d'avoir ton 06 mais tes followers ne l'ont pas tous
1: Ah il suffit d'avoir le 06 ouais. et tu... Oui. Putain, tu bah c'est mieux coup. que
3: la personne et Lydia quoi Sinon ça marche pas mais oui tu peux C'est voilà, bien fait voilà. et... Ah c'est beau Mais et Du bien... coup petit tips, grosse odeur de Noël qui reste longtemps Et qui mijote longtemps, tu fais du vin chaud Et déjà t'es content mmh. parce que t'as du vin chaud Et ça sent grave les épices de Noël mmh. tout, ouais, J'adore ouais. la cannelle et tout mmh. Miam, mmh. Mia mia
0: mmh.
1: <rire> miam, miam. Bon, il est temps de finir. Hein. C'est 8h de C'est heures de, de, de laisse-moi fait... kiffer. Euh... Je vous admire. Franchement,
3: bon. on a bien tenu. On oui, oui, bien admenu. tenu. On est début Quel décembre.
1: Ah,
2: faut aller sur le canapé! Non, attends, moi j'étais
1: super fière de moi quand j'ai fini mon kiff. là, j'ai fait des phrases en français. Genre, <rire> non, non, c'était très,
2: très J'arrête, j'arrête <rire>
1: maintenant. J'arrête d'essayer. <rire> Mais merci à vous d'avoir participé. Euh, merci notamment à Mimi et Kalindi d'avoir fait ces 4 LMK <rire> d'un coup. Bravo. On est le 3 décembre à l'heure où je vous parle et LM Crado et franchement, on est crevé. <rire> Mais la semaine prochaine, on repart de plus belle puisqu'il y aura euh, le Peut-être. LMK. LMK ne, ne s'arrête jamais. Et non même, si, ah oui. même s'il n'y a pas de déconfinement, LMK, euh, LMK sera là. Ouais. Euh, voilà, donc on vous, vous embrasse. On <rire> Ouais. Dans tous et les on cas, il faut prévoir le les vacances de 8h de LMK live, bien sûr. Ça, c'est du défi. Déconne pas, les gens ils vont se battent
3: sur les ouais, gens ils vont se battent Nous, on va être ouais. au bout de notre vie. Au moins, là, on peut se tenir n'importe comment et aller se moucher au milieu, tu vois. Genre, <rire> sur Twitch, ça va être compliqué.
1: Ah, j'avoue. Merci les Crado. Euh, si vous avez des anecdotes de stars ou des commentaires, mettez-les sur Apple, Apple Podcasts avec 5 étoiles <rire> Bravo <rire> Après une journée. <rire> non, bon. On l'a eu. On l'a eu. Euh, si vous avez des jingles ou des dédicaces audio, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com mademoiselle. Parlez de ce podcast autour de vous. Et... En bien seulement, sinon non. Oui, voilà. Oui. Et la semaine prochaine.
0: <laughs> When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can.